0: Boa noite, vamos começar mais uma reunião do nosso estudo minucioso do Evangelho. Esse estudo que a gente realiza em torno da obra de Mateus, né? do, do livro atribuído a Mateus, que de certa forma tem na sua base, né? na sua origem, sim, a participação de Mateus, mas que foi ricamente adensado né? por espíritos de escol, espíritos nobres, né? como a figura de Gamaliel, a figura do próprio Gesiel, de Paulo. Né? É sempre bom a gente lembrar disso. Então, é um livro muito inspirado. Nós estamos aí no capítulo 14, aquela passagem memorável em que Jesus caminha sobre as águas. Já passamos do ponto em que Pedro também se aventura a fazer a mesma caminhada. Em algum momento, o vento sopra. Ele sente medo, ele se amedronta e começa a afundar. É o que a gente viu na semana anterior. Hoje nós vamos ver justamente o versículo em que Jesus parte em socorro de Pedro, né? Primeiro deixa Pedro beber uma aguinha ali, né? Não faz mal para ninguém, né? Tomar um caldozinho, né? Só para ficar esperto, tá? para ele parar de falar mal dos outros, encher a boca de água para parar de reclamar dos companheiros, né? Aí depois que ele já está bem aflito, aí vem o versículo de hoje, que nós vamos estudar o versículo 31 do capítulo 14, em que Mateus diz assim, Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, gente, esse versículo aqui daria umas três semanas. A gente poderia falar da, do movimento imediato de Jesus, né? a prontidão de Jesus. Ele estava de prontidão. Nós poderíamos ficar aqui conversando sobre o quanto a espiritualidade nos socorre prontamente, imediatamente. Né? Às vezes, a gente crê, a gente acredita que, que a providência divina tarda conosco. É a gente que demorou a perceber as mãos de Deus agindo. Poderíamos fazer um longo estudo sobre isso. Poderíamos fazer um longo estudo sobre a questão da dúvida, né? Da dúvida de, em relação a si mesmo, ao próprio potencial, a dúvida em relação à competência de Jesus para nos amparar e nos socorrer, que é o questionamento que Jesus faz para Pedro. Você teve pouca fé, você foi pouco fiel à nossa amizade, porque você duvidou de mim, duvidou de si mesmo, né? quando a gente duvida da bondade de Jesus agindo em nossa vida, quando a gente duvida da nossa força de reagir e de superar as dificuldades, isso é uma prova de infidelidade nesse pacto, né, nesse acordo que a gente tem com Deus. Poderíamos ficar aqui horas conversando sobre isso. Até podia fazer três reuniões, mas como esses dois tópicos primeiros que eu mencionei a gente já abordou e ainda vai abordar em outros versículos, eu preferi me deter num terceiro tópico que aparece no meio do versículo. E que me chamou muito a atenção. E que tem muito a ver com os nossos dias. Eu estou me referindo à menção que Mateus faz ao gesto de Jesus, estendendo a mão. Uma, uma vez eu vi uma entrevista do Antônio Cândido, grande crítico literário, né? professor extraordinário né? de crítica literária, ele dizer que... É, o, o... Aliás, agora não me lembro se foi o Antônio Cândido ou foi o Ferreira Goulart que contou isso, não sei. Agora não me lembro, não me pintou essa dúvida. Não importa, o que importa é, é, é falar do autógrafo do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, quando ia autografar um livro, ele escrevia assim, para fulano de tal, né? para Sueli Gomes, para Tânia Elias, e em seguida escrevia assim, com a mão estendida para a amizade, Vinícius de Moraes. Olha que coisa linda. Coisa de poeta, né? Para Tatiana Maria, com a mão estendida para a amizade, Vinícius de Moraes. E alguém que tem morro alto aí pelo mundo vai falar Ah, você escreveu isso para mim também notório, Autório É por causa do Vinícius de Moraes. Escrevi isso para muita gente. Para, fulano de tal, com a mão estendida para a amizade. O versículo de hoje fala disso. O que Jesus, perdão, o que Pedro era para Jesus antes de tudo? Tem uma fala de Jesus com os discípulos que é muito generosa, em que ele diz assim, já não vos chamo discípulos. Os chamo, quem se lembra disso? Amigos, porque este é o maior título, a maior honra um Espírito pode ter no mundo. Então, quando Jesus estende a mão para Pedro, sabe o que ele estava dizendo? Com gesto. Dizendo com gesto. Com a mão estendida para a amizade. Existe uma postura que todo amigo tem que ter para com seus amigos, e que toda pessoa deve ter para com qualquer outra pessoa, se quer tornar esta pessoa amiga. Sabe que gesto é esse? O da solidariedade. Então, o tópicozinho, o fragmentozinho do versículo que nós vamos destacar é esse, estendendo a mão. E o tema que esse fragmento nos propõe é o tema da solidariedade. Só a solidariedade sustenta uma amizade e só a solidariedade gera, dá início a uma nova amizade. Quem não é solidário... E aqui eu estou parafraseando, eu não sei quem, se é o Fernando Brandt na música Bola de Meia, Bola de Gude, o Milton Nascimento, ou se é o Divaldo Franco, que eu já vi falar isso também. Mas quem não é solidário, sempre estará solitário. O verso do Fernando Brandt é assim, o solidário não quer solidão. Quem é solidário, faz amigo. E quem é solidário, mantém a amizade que tem. E esse, se vocês pararem para analisar é o grande mote da vida, né? É o grande sentido da vida. Olha só, a gente reencarna, primeiro, <risos> para recuperar, na nossa condição, para recuperar as amizades que perdeu. A gente perde muita amizade. A gente pisa na bola, não é? E aí alguém que a gente queria bem, que queria bem, a gente se afasta. Então, primeiro você reencarna para reencontrar com essa pessoa, para se entender com ela e aquela amizade renascer. Segundo, para fazer a novas amizades. Aquele que você não conhece, que você nunca viu... O espírito que você encontra pela primeira vez nessa existência. Qual o sentido do encontro? Surgir daquele encontro, surgir dali uma amizade. E terceiro. O adversário, o perseguidor, aquele que sempre foi seu inimigo ou é inimigo dos seus ideais, você convertê-lo em amigo. E depois desses três movimentos, vem um quarto movimento que é, é, é o mais desafiador. Pronto, recuperei uma amizade, fiz uma nova amizade e transformei um inimigo em amigo. Agora eu tenho que sustentar essas três, essas três vertentes de amizade. Como é que eu sustento isso? Como é que eu mantenho isso? Sendo solidário estendendo a mão sempre que o outro precisa. Certo? O que que Jesus foi fazer em Cafarnaum? Quando ele desce de Nazaré? Nazaré não queria Jesus. Não gostava de Jesus. Ele, ele não é bem-vindo em Nazaré. Aí ele desce, falando, desce mesmo, porque... É muito abaixo do nível do mar, né? Até chegar no lago. Uns 300 metros, se não me falha a memória. Abaixo do nível do mar. Ele desce até Cafarna 1 para fazer o quê? Amigo. Amigos. Ele vai lá fazer amigos. De cara faz 12. De cara ele faz 12 amigos. Como é que ele reencontra esses amigos? que a gente sabe que é lógico, escolhidos a dedo. Né? Como é que ele reencontra esses amigos e faz essa, essa amizade fulgurar, brilhar? Sendo com cada um deles solidário. Quando a gente pega o livro Boa Nova, ou o livro Jesus no Lar, o que a gente vai vendo é, vários momentos, vou citar um, né? Bartolomeu lá com um monte de problema tinha perdido a mãe o pai maltratava ele, os irmãos não davam bem com ele Jesus percebe a tristeza dele fala assim, oh, não vai embora não, que hoje nós vamos ter um, uma conversa de amigo o que, que, que Jesus fez com Bartolomeu? estendeu a mão para amizade foi solidário Pedro lá, o maior problema, a sogra dele doente, ninguém adivinhava qual que era a doença dela, ela não saía da cama, só chorava, tinha febre. Jesus estendeu a mão, fortaleceu a amizade que ele tinha com Pedro e fez uma amizade nova com a sogra dele. E garantiu hospedagem, porque Jesus vivia na casa de Pedro. Isso é importante também. Então, a gente vai percebendo como Jesus foi criando laços de amizade, fortalecendo esses laços de amizade, e mostrando para aqueles discípulos que o sentido da vida é esse. Por isso Pedro sofre tanto na negação. Porque quando o amigo dele, fisicamente, começou a afundar nas águas, ou seja, começou a padecer com o martírio físico, Físico. Pedro negou a mão, deixou a mão, guardou ela, recolheu a mão. Entender? Esse foi o sofrimento do Pedro, que é tão bem descrito por Humberto Campos no capítulo a negação de Pedro lá no livro Boa Nova. Quando Jesus estendeu a mão para ele no lago. Pedro escondeu a mão e falou: oh, "Eu não conheço esse sujeito não, não sei quem é, nunca vi na minha vida." Ele negou a mão solidária para o amigo dele quando mais precisava. É por isso que o impacto experiências, dessa experiência em Pedro e nos demais apóstolos, e eu já digo apóstolos porque com a crucificação de Jesus é esse o posto que eles assumem, foi tão grande. Que eles resolveram, eles eu digo, Tiago, Felipe, João e Pedro. Os demais debandaram para outras atividades, e um deles desertou, que foi o caso de Judas. Naquele momento. Mas Tiago. Maior, né? João. Aliás, eu estou falando Tiago Maior, mas é Tiago menor, viu, gente? Filho de Alfeu o Felipe com as filhas vão ajudar Pedro num empreendimento, vamos dizer assim. Ele ganha, ele recebe uma casa para não sair de Jerusalém. Começa por aí. Cerca de um ano depois, né? em torno de um ano depois da crucificação de Jesus, é o que diz Paulo Estevam, né? que inicia no ano 34, na primavera de 34. Então ali Pedro já tinha uma casa que se localizava na estrada de Jope. Entre Jope e Jerusalém. Olha. Ele ganha uma casa. Por quê? Porque ele tinha feito amigo. E os amigos não queriam que ele voltasse para Cafarnaum. E ele falou, mas eu não tenho condição de ficar aqui. Eu não tenho como me manter. Não tenho nem onde morar. E os amigos fazem uma vaquinha. Não, a gente quer você por perto. E dão uma casinha simples, um casarão simples, só tinha tamanho. Dão para ele, para ele ficar. Ele se sente amado, né? Estenderam a mão para ele. Falou, então agora eu vou estender a mão para outros. E assim surge a casa do caminho. Casa do caminho, porque ficava no caminho de Job para Jerusalém, de Jerusalém para Job. A casa do caminho, a igreja de Jerusalém, né? e para lá se dirige Felipe com as filhas, Tiago e, 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 e João, É um lugar de fazer amigos. Quantas amizades foram feitas ali? Olha, Pedro se torna amigo de Gesiel ali, Paulo se torna amigo de Barnabé ali, não é assim? Gamaliel e Pedro se tornam amigos ali, Paulo e Tiago transformam a antipatia e inimizade em amizade ali, que a gente sabe pelo Paulo Estevam. Então, a Casa do Caminho, basicamente, era um ponto de encontro, onde as pessoas estendiam as mãos uns para os outros, eram solidários uns para os outros, e assim faziam amigos. Tô falando da Casa do Caminho porque nós vamos começar com a leitura do Paulo e Estevam. Na primeira parte, no capítulo 3, em Jerusalém. Nós vamos começar esse bate-papo sobre solidariedade, a solidariedade como base para qualquer amizade, com a experiência da Casa do Caminho. Ou melhor, os dois flancos, né? Os dois, as duas linhas de, de, de trabalho, de batalha da Casa do Caminho. E como elas precisaram se harmonizar em algum momento ali. Como as duas manifestações de solidariedade, a solidariedade para com a necessidade do corpo e a solidariedade para com a necessidade do espírito, como em algum momento foi preciso um acordo. Porque nós temos necessidades nesses dois campos, né? nós vamos começar com o livro Paulo Estevam, capítulo 3, a primeira parte, em Jerusalém, com Emmanuel descrevendo a casa do caminho. Um casarão de grandes proporções, aliás, paupérrimo em sua feição exterior. Essa é a, des a descrição de Emmanuel para a casa do caminho. Olha que coisa incrível. Um, um casarão de grandes proporções, aliás, paupérrimo em sua feição exterior. Pobre, mal acabado, o reboco mal feito, o telhado amíngua. Não era nada bonita a casa do caminho. Quem imagina um castelo branco e dourado, cercado de flores? Ah, uh -uh. Por quê? Para estender a mão... Pedro só precisava que este lugar tivesse um atributo físico. Um. Que fosse grande. Quando eu, eu, eu estudava, tinha uma coisa que eu achava incrível, que era um senhor que ia na escola buscar os netos, ele tinha uma caravana. Quem lembra da caravana? Caravana era um carro enorme. Eu falando era porque saiu de linha, né? Muitos anos. Mas ainda tem umas andando por aí. A moçada aí, que quiser saber, joga no Google. A caravana era um carro enorme, assim. É uma banheira, né? Vamos dizer assim: bebi a gasolina. Hoje, quem tem caravana, acho que está encostado na garagem. O negócio está feio. O negócio é que esse senhor, ele tinha essa caravana para ir buscar os netos na escola. Ele comprou uma caravana, mas era tanto neto, e todos foram estudar na mesma escola. Ele tinha, acho que, umas cinco, seis filhas. Filhas, filhos. Então ele tinha uns 10 netos, assim. E o orgulho desse avô, é o orgulho de vô, né? Vô adora fazer isso. Era buscar os netos todos, a primaiada, né? Cada um, filho de uma filha. Buscar nessa caravana. Quando ele chegava para deixar os meninos. Mas saía, menino, que você não acreditava, assim. Saía do porta-luva, menino. Era tanto, parecia rato, gente. Saía tanto menino, saía tanto menino. E eu achava, eu era pequeno, mas achava aquilo um barato. Assim, eu falei assim, nossa senhora, eu queria tanto ser neto desse cara só para andar nessa caravana. Tanto menino que saía de lá. A caravana era bonita, ela era. Ela era até judiadazinha, pra época, né? Mas ela só tinha um atributo que ele precisava, que ela tivesse. Ela era grande. A casa do caminho só precisava ser grande. Era um casarão. Era muita gente que morava ali. Chegou, bateu na porta e entrou. Vem, vem. Não tem onde dormir hoje. Nós arrumamos um colchãozinho aqui, ó. Feijão, Põe água no feijão. Vai ficar mais ralinho, mas dá. Ah, o arroz está acabando, não? A gente faz farofa. Pega o pão velho, rala, farinha de rosa, faz farofa. Era assim a Casa do Caminho. Era um, um lugar que tinha como único objetivo ser acolhedor. Ser solidário. E o Emmanuel faz questão de destacar isso. A Casa Espírita... Se ela puder ser, né? ela tem que ser organizada, tem que ser limpinha. né? Vassoura não pode faltar numa casa espírita. Ela tem que ser segura, não pode cair na cabeça de ninguém. Ela não pode pegar fogo na casa espírita. Mas ela não precisa ser luxuosa. Às vezes nem vai dar para ser tão grande, porque tem que obedecer a demanda. Se o grupo é pequeno, o público é pequeno os amigos que ali são poucos, ela nem precisa ser grande. Agora, se a demanda for grande, você substitui o luxo, conforto excessivo, pela possibilidade de acolhimento extensivo e ostensivo. Entenderam? Estou dizendo isso por causa do que o Emmanuel vai dizer em seguida. Ele fala assim, as primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos. Aí eles já chamam os discípulos de apóstolos. Ao influxo amoroso das lições do mestre. Aqui é muito bacana ele chamar os discípulos já de apóstolo, porque o, o propósito de um apóstolo, do grego apostolém, o mensageiro, o arauto, é levar uma mensagem. Quando os discípulos são promovidos né, com Pentecostes e Pentecostes, né, as línguas se soltam, falam muitos idiomas e coisa e tal, quando eles se tornam apóstolos, embora a gente associe muito a atividade do apóstolo à oratória, à profecia, à mediunidade, a primeira providência de Pedro e dos companheiros é arrumar um lugar pobre, porém grande, para acolher as pessoas que não tinham de dormir. Porque isso em si, o gesto de estender a mão, já é a mensagem. Ela já foi dita. <risos> Tudo mais é adendo, é, é extra. É extra, é brinde. Entenderam? O gesto já, já é uma mensagem, já é o um evangelho todo. Se Jesus não quisesse dizer nada para Pedro no lago, o gesto, você falar alguma coisa? Não precisa dizer nada. Entendeu? Por isso é que a primeira providência dos arautos do Senhor, para transmitir a mensagem do Senhor, foi estender as mãos para quem afundava na vida para quem se afogava no mar de dificuldades, de problemas, de aflições, de angústias. Vamos ver quem? Olha o Emmanuel descrevendo. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas procedentes de cesareia. Loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio. Crianças paralíticas da idumeia nos braços maternais. São três linhas e meio aqui, pela minha formatação. E todo o plano de socorro ao irmão vulnerável socialmente está contido nessas três linhas e meias. Vamos lá? Primeiro, o Emmanuel coloca qual que é a prioridade, o mais vulnerável. Quem? Ele cita. Velho, criança, doente mental e deficiente físico. Ó, velhos que exibiam úlceras. Velho. Depois, loucos que chegavam das regiões mais longínquas. Doente mental. Depois, crianças paralíticas. A criança e o deficiente físico. Pronto. Gente, em qualquer... So... Isso é a base da saúde social. Uma sociedade só pode se dizer sã, saudável, se ela prioriza o cuidado, a solidariedade, o gesto generoso para essas categorias humanas para essas condições humanas de vulnerabilidade. A infância é vulnerável, a terceira idade é vulnerável, a limitação imposta pela deficiência física, e eu estou usando o termo correto, viu, gente? Deficiência física, portadores de necessidades especiais, não tem problema, é, né? Isso é tranquilo falar uma coisa ou outra. o doente mental, a pessoa com transtorno psíquico, psicologicamente ou psiquiatricamente, em condição de vulnerabilidade. Olha o cuidado de Emmanuel. Aí, em seguida, ele dá um toque na galera e fala assim, olha, por que, que a gente tem que cuidar, amparar, Abraçar, ser solidário com o um cidadão mais frágil, mais vulnerável. Por quê? Porque todo o resto da sociedade não frágil se desestabiliza por conta da fragilidade desses. Por causa de uma coisa chamada laço afetivo, vínculo afetivo. Olha aqui o que ele está dizendo. Olha só que coisa linda, gente. Loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos pelos parentes ansiosos. Quem tem um, um irmão, um primo, um sobrinho, um filho, um pai numa condição de vulnerabilidade psicológica, ou vulnerabilidade ou de patologia psiquiátrica, sofre com isso. Não é? Sofre, se angustia, se aflige, fica ansioso. Vamos pensar no idoso com Alzheimer. Quem tem um idoso com Alzheimer em casa, gente, filho único com um idoso com Alzheimer em casa, sai para trabalhar às vezes deixa com a cuidadora ou deixa com outro familiar, mas sai para trabalhar aflito, preocupado. E se alguém esqueceu o portão aberto? E Se meu pai, se minha mãe sair? de casa, não lembrar como é que volta. Não é? Quando acontece do idoso sair de casa, não lembrar onde tá, onde a pessoa fica aflita, procurando o idoso. Olha aqui, ó, outra citação dele. Crianças paralíticas aí do menos nos braços maternais. Toda mãe de criança pequena, por natureza, já é aflita, né? É assim, se o menino acorda e não dorme, preocupa. Se o menino dorme demais, acorda e vai lá ver se ele está respirando, preocupa também. Não é? O Chico, quando chega da escola fazendo bagunça, a gente preocupa. Nossa, hoje ele está tão agitado. Se ele chega e fica muito amoadinho, muito quietinho, a gente, vê, por que, que ele está quieto? Então todo pai e toda mãe já é por si só aflito, um aflito de natureza. Agora, quando o filho ainda traz uma condição especial, traz necessidades que são especiais, a aflição é dobrada. Se você estende a mão para ele, né, ele respira com alívio. Ufa, não estou sozinho. Mas tem um pulo do gato nessa passagem. Parece que o Emmanuel, em 1942, quando publicou esse livro através da psicografia do Chico, ele já estava adivinhando qual ia ser o drama social mais grave do ano de 2022 vivido na Europa. Por que será que o Emmanuel faz questão de mencionar que os velhinhos procediam da Cesareia e que as crianças vinham da Idumeia e que os loucos iam de regiões longínquas. Do que, que ele está falando? Solidariedade, mão estendida para quem? O estrangeiro. Emmanuel, eu já estava preocupado com a xenofobia. Era 1942, auge da Segunda Guerra Mundial. E o Emmanuel falava, a Segunda Guerra vai acabar, mas a xenofobia, não. E as guerras vão surgir, outras, e vão desalojar as pessoas. As ditaduras, as guerras, vão desalojar as pessoas, e as pessoas vão sair dos seus países, e vão chegar na terra dos outros, e elas vão pedir uma coisa só. Que o anfitrião estenda a mão. Que o anfitrião seja hospitaleiro, seja generoso. Aqui no nosso grupo, nós já vivemos uma experiência assim que eu vou compartilhar agora com o pessoal da internet, do canal. Né? Quem se lembra disso, ano, foi o ano passado, dona Cíntia? Foi o ano passado, né? Não, foi antes, foi em 2020. Foi. Em 2020, a pandemia estoura, né? aquela coisa, cada um nas suas casas aflito, mas aí surge uma necessidade, uma necessidade estrangeira. Nós aqui do grupo de Uberaba descobrimos que uma família de Bangladesh se encontrava aqui em Uberaba numa condição de grande vulnerabilidade o pai era ambulante e por conta da pandemia não estava podendo trabalhar, né? Aí a gente se organizou, arrumamos brinquedo, arrumamos alimento, arrumamos... o que mais a gente arrumou? Acho que até uma televisão, né? Uma televisãozinha. Na casa, só a filha, uma filha, falava bem o português. Então você imagina você na terra dos outros, sem um lugar para morar direito, sem alimento sem condição de trabalhar sequer, sem falar a língua do outro. Né? A gente teve essa preocupação aqui. Fizemos pouco, hein? Fizemos pouco. Mas é só para ilustrar como no mundo de hoje, às vezes, na sua cidade, você vai ter a figura de um estrangeiro. Um estrangeiro em processos migratórios internos, regionais. Alguém chegou de outra cidade. Gente, quer trabalhar só aí para uma rodoviária. Lá você arruma serviço. Lá você vai encontrar muita gente querendo que você estende a mão. Querida Dona Branca, mãe do, do Gladstone Laje, que vocês admiram tanto, Letrista, do Tim Vanessa. Dona Branca, ela... Começou o trabalho dela com acolhimento a pessoas em condição de vulnerabilidade perto da rodoviária, lá em Belo Horizonte. E quem já andou ali na, nas imediações da, da rodoviária de Belo Horizonte, né, dona Joana? Sabe que a coisa ali é, é difícil. Muito difícil. Então o Emmanuel ele vai assim, no ponto quando ele faz questão de mencionar que a Casa do Caminho recebia velhos, crianças, doentes, de outras partes, de outras regiões, estrangeiros. Não é? Por isso que me preocupa duas coisas na manifestação de solidariedade que a gente tem assistido, né? É, dos países do leste europeu, vizinhos, fronteiriços, à Ucrânia, como a Polônia, né? a Hungria, recebendo milhões né, de refugiados do, do conflito que cruzam a fronteira. Duas preocupações que eu tenho. Número um, denúncias a gente não pode averiguar se são reais ou não, mas se são denúncias, né, onde a fumaça, há fogo, de que o tratamento para com os ucranianos na, no processo de cruzamento da fronteira não estava sendo igual, ou não está sendo igual, ao tratamento dado para com indianos, africanos, asiáticos, latinos, que também querem cruzar a fronteira. né? irmãos da África que estavam na Ucrânia, que querem sair do país em guerra como qualquer outra pessoa e que na fronteira com a Polônia, né, chegavam lá e não eram tratados da mesma maneira. Porque eram negros, porque eram asiáticos, porque eram latinos. Isso me preocupa, que a solidariedade ela tem que estender as mãos para todos. E a segunda coisa que talvez seja a que mais tem me angustiado nesse processo todo, principalmente quando eu vejo alguma coisa em rede social e vejo os noticiários da televisão também, que é a russofobia. A aversão, a ojeriza, a antipatia, que as pessoas afetadas emocionalmente pelo conflito estão desenvolvendo pelos irmãos da Rússia. E isso pode resultar em xenofobia. É um país enorme, a maior área territorial do mundo, se não me falha a memória, a população, a maior população da Europa, uma das maiores do mundo, não podem, né, serem sintetizadas em um gesto de hostilidade militar. A Rússia é muito mais que esse conflito. A Rússia é balé, a Rússia é ginástica olímpica, a Rússia é literatura, a Rússia é música, a Rússia é ciência, a Rússia é xadrez. Né? A Rússia é gente, é ser humano, que de repente pode bater na sua porta, chegar na sua cidade um, um irmão vindo da Rússia e aí, vale a mesma solidariedade. São nossos irmãos. Avançando ainda dentro né, dessa, dessa descrição de como funcionava a Casa do Caminho, né, o Emmanuel diz assim, a assistência aos pobres, entretanto, não dava trégua ao labor das ideias evangélicas. Surgiu um problema. A necessidade material de quem procurava né, é, a Casa do Caminho era tão grande, eram tantas pessoas, e a equipe de trabalho era tão pequena que a, 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 aquela demanda absorveu o tempo e o esforço integral dos apóstolos de Jesus. Mas existia uma outra frente de trabalho que estava desguarnecida que o Emmanuel chama de labor das ideias evangélicas. Olha, toda a miséria humana, todo o sofrimento material humano, a fome, o frio, a doença, o desabrigo, tem como raiz daninha Ideias negativas, de egoísmo, de misoginia, de xenofobia, de racismo. E só tem um antídoto contra a ideia negativa, que é a ideia positiva. Contra as ideias o que neutraliza, o que paralisa as ideias que espalham a miséria e a morte no mundo, você precisa fomentar, patrocinar com tempo e esforço as ideias santas. Então, Pedro patriarca daquele casarão, ele sabia, olha, não vai parar de chegar sofredor aqui enquanto a gente não trabalhar na raiz desse sofrimento. Que é o egoísmo, o individualismo daqueles que deram as costas para esses infelizes. Entendeu? era necessário evangelizar. Aí o, o Emmanuel ele acrescenta dizendo assim: "Foi quando João, evangelista, o discípulo, teólogo, o apóstolo teólogo, o apóstolo que mais tempo se dedicou, mais tempo dedicou à produção de escrituras, é o que mais escreveu, né? Considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias. O doente que eu curar hoje, ele vai morrer por outro motivo. A barriga que eu saciar hoje, amanhã está roncando. E por mais que o gesto em si já seja uma mensagem, é uma mensagem para aquele que tem a necessidade material. E aquele que está com a barriga cheia, o corpo saudável, veste bem, mora bem, esse não tem necessidade nenhuma? É? Tem. Esse não afunda nas águas? Afunda também. E aí, o João falou assim, é irrazoável a gente deixar essa frente de trabalho a do esclarecimento e da educação espiritual sem atividade. Então, gente, quando nós estivermos caminhando sobre as águas, ou seja, quando a gente estiver bem, equilibrado, estável, a gente vai ver mais adiante alguém se afogando. Alguém que tentou também ter uma vida estável, estabilizada, como a nossa. Mas que não suportou o sacudir do vento e começou a se afundar. Esse alguém pode ter sido sacudido pelo vento da miséria, da doença, da privação, ou pode ter sido sacudido pelo vento da solidão, do desamor, do abandono, da tristeza, que é outro nível de necessidade. Bom, só que a espiritualidade não dorme no ponto, e aí chegaram os reforços, né? os sete eunucos, né, para usar um termo bíblico, né? É o não no seu sentido literal, mas no seu sentido espiritual, sete homens puros, né? Sete homens que passam a colaborar com o apostolado, com o colégio apostólico. Dentre eles a figura de Gesiel, né? Convertido, passa a se chamar Estevão. E é justamente o Estevão que vai Lógico, colaborar com o refeitório, com, colaborar com a enfermaria, mas vai se concentrar principalmente na orientação evangélica. É ele que pega no chifre do touro, vamos dizer assim, que pega o touro assim, na unha. Entendeu? E aí o irmão diz assim, velhos desalentados encontravam um bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do evangelho. Então, olha só, Estevão não era um doutor do Sinédrio. Ele não era um teólogo de formação. Na verdade, Estevão era um agricultor em Corinto. O livro, Paulo e Estevão, começa com mão descrevendo a atividade agrícola que ele desempenhava em Corinto. O que não quer dizer que ele não estudasse. Pedro fica espantado com o conhecimento profundo que ele tinha dos textos de Isaías. Mas o que pesa na balança, na hora dele ser o escolhido a dedo, sabe? O selecionado para desenvolver, ou pelo menos intensificar essa atividade de educação evangélica na Casa do Caminho, é a sua inspiração era um jovem altamente inspirado. Ele conseguia estender as, as mãos, estender os braços, para quem mais tinha necessidade de ordem moral e espiritual, porque estava em tempo integral, inspirado, sob a influência dos bons espíritos, dos espíritos sábios, dos Espíritos elevados, ele orava e vigiava a casa mental. E aí ele era um instrumento pronto para ser usado o tempo todo. Porque na casa do caminho tinha serviço o tempo todo. Tinha os horários do culto, né, do, do, do comentário do te, dos manuscritos de Levi, sim, mas tinha uma viúva que se aproximava dele pedindo um conselho, tinha um idoso que pedia uma palavra de conforto, e ele estava sempre inspirado. E o Emmanuel acrescenta, Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Estão vendo que é uma outra frente de trabalho? É um estender as mãos também só que no campo da orientação, no campo do esclarecimento, no campo do entendimento evangélico, no campo do conforto espiritual, moral. Quando isso acontece na Casa do Caminho, ela se torna uma instituição completa. Completa cuidando do corpo e cuidando do espírito. E o Emmanuel encerra essa passagem do livro Paulo Estevam, dizendo assim, seu nobre esforço, ele está falando de Gesiel, seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Calma, o Emmanuel não está falando assim, Estevam abandonou o refeitório e a enfermaria, e foi para o púlpito só para pregar. Ele está dizendo isso? Não. Ele só está dizendo que, que Estevão não ficou restrito, amarrado, limitado ao socorro material. Ele extrapolou essa tarefa. Ele, ele abraçou para si, trouxe para si, outras demandas, aquelas que a gente só percebe quando tem sensibilidade para o olhar do outro, porque a necessidade do corpo olhos vistos, né? Você, ó, bate o olho e você vê que a roupa tá rasgada, você vê que a ferida tá aberta, você vê que a costelinha tá aparecendo, sabe? Agora uma crise depressiva, profunda, né? um conflito ético, um conflito moral, interno. Isso você tem que ter assim, ó, sexto sentido, tem que ter sensibilidade para bater o olhar no olhar do outro e falar, ele está precisando de carinho, de instrução, de orientação. De um dedo de prosa. hoje muitas casas têm o atendimento fraterno, né? Só que o atendimento fraterno tem que acontecer no pão de ônibus também. O atendimento fraterno tem que acontecer na fila do banco também. Mas para acontecer também fora da casa espírita, é preciso que eu entenda o um mundo como um grande templo. Plantão 24 horas. <risos> O espírita é uma farmácia. O conhecimento que ele tem é uma prateleira cheia de remédio. Ele não pode fechar as portas. Na hora que alguém precisar de um analgésico, ele está ali. De Portas abertas. As portas do coração. E aí o Emmanuel finaliza dizendo assim, Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminando pela fé, iluminada pela fé ardente e pura. E olha só, o trabalhador, o cooperador, ele também tem suas necessidades, não tem? Eu mesmo relatei um tempo atrás aí num estudo sobre coragem, né? As minhas necessidades quando a pandemia estourou, né? as minhas necessidades psíquicas. Quer dizer, o cooperador tem as suas necessidades, os apóstolos tinham suas necessidades. Paulo Estevam, o livro Paulo Estevam, vai narrando as necessidades profundas, psíquicas, de Paulo ao longo dos 30 anos de apostolado. Vezes que ele ficou triste, abatido, que ele guardou rancor, que ele se sentiu aflito, humilhado. E aí o, o Emmanuel, nesse, nesse trechinho que eu li, diz que Gesiel era uma mão estendida em tempo integral, não só para aqueles acolhidos, aqueles necessitados que chegaram na casa do caminho. Ele era conforto e orientação para os próprios veteranos, para os próprios apóstolos. Imagina que Tiago, João, Pedro, encontravam em Gesiel também a palavra de orientação, de conforto, de esperança. Se é o máximo da excelência cristã, Estevão, Gesiel, Estevão, ele atingiu assim, ele vamos dizer assim, um primor, sabe? Ele era o um, um cristianismo, ele era um cristianismo prime, Entendeu? Assim, se, se o cristianismo do Estevão fosse um cartão, seria um cartão de amante. Era é, é um nível assim de excelência, de primor, de competência no exercício da solidariedade que eu não guardo dúvida de dizer que depois de Jesus, no plano físico, nenhum espírito chegou a algo parecido. Nem Pedro, nem Paulo, nem Maria. Olha o que eu estou dizendo, gente. E quem duvidar, ficar com o pé atrás, lê Paulo e Estevam mais umas dez vezes e medita. E medita. Estevam foi o Espírito mais nobre que pisou, encarnado, o chão da Terra, do planeta Terra, depois de Jesus Cristo. Paulo e Estevam têm dez capítulos na primeira parte, dez capítulos na segunda parte. Na primeira parte, Emmanuel fala assim, é aqui que a gente tem que chegar. Ao apresentar Estevam. Na segunda parte, ele mostra a estrada que a gente vai ter que trilhar, o que a gente vai ter que sofrer, o que a gente vai ter que aprender para chegar no nível de Estevão. E ele faz isso ao apresentar a conversão de Paulo. Os 30 anos de apostolado de Paulo. Os 30 anos de apostolado de Paulo é o esforço de Paulo, é o esforço de Paulo para alcançar Estevão. Alcançar de encontrar com ele em Jerusalém, nas páginas finais do livro. Estevão veio pronto, gente. Veio pronto. Madalena converteu, Paulo converteu, Pedro pisou na bola até amadurecer, Maria precisou amadurecer. Estevão não sabe... Estevão foi o primeiro cristão da Terra a ser cristão antes de saber que Jesus tinha reencarnado. Olha o que, que é isso, gente. Em Corinto, ele não sabia que Jesus tinha passado no mundo. Ele já dava testemunho de martírio. Então, eu tô, né, nós estamos caminhando aqui, e eu, trazendo assim, a figura, em destaque a figura de Estevão, para a gente entender que ele, depois da crucificação de Jesus, ele foi aquele que caminhou Desenvoltamente, sabe? Destramente, habilidosamente, pelas águas. Estendendo a mão para todo mundo que dava uma afundada, que bebia um gole. Ele é uma referência. Uma referência. Quando eu estiver afundando, ter uma certeza. Imediatamente, prontamente, alguém que está caminhando pelas águas vai estender a mão para mim. E quando eu estiver caminhando pelas águas, tranquilamente, seguro, o primeiro que eu ver afundando, eu tenho que estender a mão. Essa é a experiência humana. Né? Eu estendo a mão para quem está necessitado quando estou em condições de ajudar. E aguardo com confiança, sem duvidar, a visita do servo de Jesus que irá estender a mão para mim e me trazer de novo à tona. Não tem erro. Pode confiar. Por isso que Jesus fala para Pedro, mas você desconfiou de mim, filho? Você achou que eu não ia ter, estender a minha mão para você? Você duvidou da minha amizade por você, Pedro? Não vamos duvidar da amizade de Jesus por nós. Não vamos duvidar da solidariedade dos bons espíritos para com as nossas necessidades. E quando eu me deparar com a necessidade de alguém, que eu esteja pronto para estender as mãos também. Obrigado, gente. Até a semana que vem. É.